0: Bonjour à tous et bienvenue sur Compliance Players, le podcast des acteurs de la compliance qui font bouger les lignes, qui innovent, qui créent de la valeur avec leadership. Compliance Players, c'est maintenant Bienvenue pour ce premier épisode, aujourd'hui je suis super content d'accueillir Benjamin Messica de Davency. Salut Benjamin Bonjour Philippe Comment ça va ben, écoute Très bien, très très bien. Merci d'avoir accepté ce premier épisode qui, euh, pour la petite histoire, est une totale improvisation. Alors, on était censé se voir, on s'est jamais rencontré donc déjà enchanté. <rire> et je trouve ça, <rire> je trouve ça sympa oui. de se voir pour la première fois et faire un podcast. C'est que ça organisé dans l'heure. Dans l'heure, exactement. Ouais. Donc, euh, on est au Village by CA et aujourd'hui, on va essayer de parler de ce que tu fais, euh, de ta fonction actuelle dans la compliance ouais. et, euh, et essayer d'avoir un peu d'inspiration de ce que tu crées et comment tu apportes de la valeur dans ton dans ton environnement. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux, euh, pour commencer, nous parler un peu de ton parcours Oui. Euh, nous expliquer euh, ce que tu faisais avant et ce que tu fais maintenant et peut-être ce, ce vers quoi tu te diriges. Alors, euh, pour revenir un petit peu sur mon
1: parcours... Euh... On va dire académique. Euh, alors moi j'ai débuté des études, enfin j'ai fait des études de droit à la Sorbonne euh, jusqu'à master 1 où je me suis spécialisé en fiscalité. Euh, je peux orienté vers une, une matière qui est un peu plus large, qui est le, le droit des affaires euh, à Dauphine. Okay. Euh, je me suis exilé alors pas très loin, je me suis je suis parti à 2 heures de Paris en, en, en train euh, au Luxembourg. Euh, dans le cadre d'une formation à l'ELM donc euh, formation à l'étranger dispensée en anglais dans, euh, sur, sur de la fiscalité européenne et internationale et puis je suis revenu en France pour faire HEC Paris et là m'orienter plutôt sur, sur du droit mais pas que du droit, sur du marketing et de la finance okay. euh, J'ai eu une carrière d'avocat euh, fiscaliste euh, spécialisé dans les services financiers et euh, dans la fiscalité de, immobilière okay. J'ai exercé pendant 6 ans au sein du cabinet euh, PWC j'ai eu une petite, une petite période passée chez, chez McDonald's France, donc au siège de McDonald's en tant que responsable fiscal. Et puis aujourd'hui, j'ai intégré, on va dire en, en juin dernier, donc ça fait à peu près 8-9 mois, les équipes de, de, de leur token d'Avency euh, en tant que euh, chief compliance officer et euh, directeur des affaires publiques. Donc voilà, double
0: casquette, conformité, juridique et, euh, et affaires publiques. Ok, super parcours. Euh, Est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs qu'est-ce que Davinci
1: Alors, en tout cas, Vinci, alors, initialement, nous sommes une euh, plateforme d'échange crypto-monnaie a été régulé par l'AMF et euh, donc la CPR en février euh, dernier, février 2023. Euh, plateforme de change crypto-monnaie classique avec une possibilité, euh, une faculté de, 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 de promouvoir des projets à impact social et environnemental via, via notre propre launchpad. Nous avons à peu près aujourd'hui 17 000 utilisateurs euh, sur la plateforme. On est plutôt bien suivi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, euh, LinkedIn, euh, Facebook. Euh, et aujourd'hui, on est sur une nouvelle ambition avec Davency, euh, qui est une société de services financiers Web3, donc une plateforme de euh, services financiers Web3, plateforme 360 degrés, qui nous permet en réalité d'avoir une vision euh, 360 intégrale euh, de tes actifs numériques, mais également de tes actifs euh, de, de finance traditionnelle comme ton compte bancaire, euh, ton PEA, etc. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire la transition entre la, la finance euh, traditionnelle et la finance... Euh, Décentralisée, euh, avec la possibilité, toujours encore une fois, de pouvoir promouvoir des projets à fort impact social et environnemental, des projets euh, que l'on peut, peut promouvoir sur la plateforme et dont les investisseurs pourront investir un peu comme du crowdfunding euh, okay. sur la plateforme. L'idée étant que sur leur, leur token, on était plutôt sur du B2C, sur, sur du particulier classique, hein, comme toi et moi. Et sur sur Davency, on touche vraiment une cible très particulière qui est euh, bah, les, les, les grandes fortunes, hein, les high Worth en anglais, et, euh, et les family office, euh, pourquoi pas les banques, voilà qui qui, qui des, des grandes fortunes qui souhaitent investir sur, sur cette plateforme, notamment la CGP par exemple. Hein. Euh, et et, et l'idée, c'est en fait mettre à disposition des outils euh, aux investisseurs qui leur permettent de les aider dans leur prise de décision euh, sur du trading, sur de l'investissement et sur la
0: gestion de portefeuille. D'accord. Ça, ça, ça a été lancé quand Alors, c'est en
1: cours de déploiement, en euh, cours de déploiement notamment technologique et on, et on a pour ambition de euh, dévoiler la première démo euh, ce mois-ci et de, 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 de sortir la première version de DV invest hein, ça c'est le premier produit, euh, en juillet, juillet, août, au début septembre. Euh, voilà, c'est un petit peu l'ambition qu'on s'est donnée donné là okay. euh, avec les équipes exécutives
0: de Davency. Super. Euh, c'est super intéressant, on va peut-être revenir un peu sur ces sujets, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre euh, euh, voilà, le, le cadre de ce podcast-là, c'est de montrer un peu comment euh, euh, des acteurs de la compliance ont un rôle décisif, euh, finalement, dans les organisations dans lesquelles elles sont. Euh, on voit que c'est des projets ambitieux. Toi, comment tu te positionnes en tant que head of legal et compliance sur ces sujets-là alors non seulement c'est
1: euh, un projet ambitieux mais c'est surtout euh, un sujet critique, la compliance, notamment dans un univers qui est fortement volatile, qui est le celui de, des actifs numériques. Euh, effectivement, euh, le poste de euh, compliance officer est un est un poste clé dans la mesure où, où, où en réalité lorsque les autorités de régulation souhaitent euh, euh, donner un visa euh, pour pouvoir opérer en France euh, notamment pour certaines start-up et eh ben justement elles regardent un petit peu l'état les, 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 en fait hein, de, 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 de l'équipe exécutive euh, de, la, de, de la société et, et forcément la compliance est un, un prérequis mmh. euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, euh, opérer en France et donc et c'est donc, un poste clé alors ça, ça se fait de différentes manières effectivement tu vois certaines sociétés qui n'ont pas forcément compliance officer attitré mais dont les dirigeants sont plutôt au fait sur les problématiques euh, KYC, lutte anti-blanchiment, euh, euh, KYT, donc euh, sur l'analyse la, sur sur, sur sur des flux des transactions. Et euh, tu as aujourd'hui des, 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 des sociétés qui montent, euh, qui elles souhaitent être régulées, qui souhaitent aussi euh, s'orienter vers, vers, vers une activité avec. Euh, une, un fort volume sur les plateformes et donc là c'est nécessaire d'avoir une équipe dédiée, compliance, mmh. pour pouvoir justement répondre aux exigences du régulateur que ce soit la Mf ou la CPR euh, pour pouvoir garantir surtout la sécurité des utilisateurs
0: sur les plateformes mmh. Et quand bien même pour le premier cas c'est souvent temporaire, c'est à un moment donné, si l'activité décolle, euh, il faut quand même une personne qui soit en charge de la compliance. Les dirigeant risquent d'être rapidement dépassé. Quoi.
1: Et complètement, complètement, parce que derrière, tu as du flux, euh, tu as des utilisateurs, euh, c'est la gestion euh, bah, de, de profils de risque, c'est euh, la validation euh, d'onboarding sur les plateformes, c'est de la vérification, oui. c'est euh, euh, de la connaissance euh, de l'utilisateur. Et tout cela, en fait, est, est analysé en interne pour pouvoir, en fait, établir des profils de risque et pour pouvoir s'assurer qu'on n'est qu pas sur des plateformes, des profils à risque. Euh, notamment par exemple des personnes qui sont à l'étranger sur sur, sur localisées dans des pays euh, par exemple euh, à risque élevé euh, voilà, sous embargo par exemple voilà. mmh. et, et, et puis qu'on euh, qu qu vérifie nous derrière que la personne qui s'inscrit sur nos plateformes mmh. est bien la personne euh, qui est annoncée sur les plateformes et donc on met en place des dispositifs par exemple de double authentification euh, par SMS, on met en place du liveness mmh. euh, voilà. donc en fait l'idée c'est qu'on est vraiment sur la technologie pure, mmh. un mix entre la technologie juridique oui. et ça c'est passionnant parce que moi pour le coup je viens d'un monde où je ne connaissais pas le milieu de la régulation je connaissais le milieu juridique oui. alors bien évidemment la sensibilité au risque est importante parce qu'on a forcément de par notre formation une sensibilité au risque, une sensibilité liée à, à, au respect du cadre réglementaire, euh, législatif mm -hmm. mais en tout cas ce qui est intéressant c'est de voir aujourd'hui comment tu peux adapter en fait cette sensibilité là à une, à une, à une société ou à un business qui est fortement euh, empreinte de technologie Hum. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, quand tu es officer, certes, tu connais les textes, mais il faut d'ailleurs que tu connaisses le business derrière. Et ça, c'est plus compliqué lorsque tu n'as pas cette fibre, en fait, technologie, innovation, euh, Commercial, euh, commerciale. Business. Et moi, j'ai toujours eu, en fait, eu cette fibre entrepreneuriale de se dire comment demain je peux allier mes connaissances et mes compétences sur... Euh, sur le secteur juridique, mmh. sur, sur le, sur une aventure start-up où derrière la technologie est, est, est importante.
0: Voilà. Ouais. Euh, c'est marrant parce que c'est à partir du moment où tu as parlé de technologie et, et d'innovation que tu as, tu as retrouvé le sourire. Exactement. C'est
1: euh... <rire> très juste, euh, effectivement, et, et je pense que c'est aussi notre but en tant que chief compliance officer, et, et j'ai cette, cette chance-là d'être aussi d'avoir cette casquette d'affaires publiques, ça me permet aussi de faire connaître euh, mon métier et puis d'éduquer les gens sur, sur, sur un secteur d'activité qui n'est pas forcément connu euh, de tous. Euh, à destination des, 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 des jeunes bien évidemment puisque aujourd'hui le, le secteur des cryptos euh, euh, s'adresse à, à, à une catégorie de personnes plutôt, plutôt, plutôt jeunes, on va dire entre 18 et, euh, et 30, 35 ans, 40 ans. Euh, ça, ça, ça avance dans le bon sens puisqu'on on a été partenaire d'une étude récente là, sur, euh, avec l'ADA notamment qui défend les intérêts des acteurs euh, cryptos. Euh, actifs numériques de, en France et euh, au sein de l'Union Européenne et, euh, et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui les français sont de plus en plus euh, euh, adeptes du, du secteur de la blockchain mmh. et notamment des secteur des de, de cryptoactifs. Mmh. Euh, donc effectivement l'idée c'est d'éduquer les gens de, de garantir aussi une certaine, un certain degré de, 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 de compliance sur, le, sur les plateformes ça c'est primordial, c'est-à-dire derrière c'est un mix vraiment assez intéressant entre le respect des règles mmh. juridiques donc mmh. déjà savoir les analyser les comprendre les appliquer et ensuite derrière cette folie entre guillemets liée à la technologie à l'évolution de cette technologie là mmh. et quel est l'impact en fait de cette technologie sur les gens et en quoi ça peut faciliter la vie notamment sur le secteur financier parce que moi je suis sur le secteur des services financiers euh, et, euh, et, et, et je, trouve ça, je trouve ça vraiment génial et c'est vrai que le, le dialogue avec le régulateur n'est plus le même dans le sens où on est vraiment dans le cadre d'un win-win partnership où l'idée c'est que eux, derrière, on leur euh, on leur apporte vraiment de matière à euh, comprendre les nouveaux mécanismes liés à la décentralisation, liés à la finance décentralisée, liés à la blockchain, qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce qu'une crypto, etc. Mm. Et, euh, et puis on les informe aussi sur les sur les bonnes pratiques actuelles. Euh, ça va très vite, c'est ultra rapide. Donc c tout à l'heure, c'est marrant, tu me parlais de pain point. Mm. Aujourd'hui, le... La principale difficulté de notre métier, c'est de s'adapter à la régulation qui est extrêmement euh, euh, qui est extrêmement rapide, qui évolue très fortement, euh, avec différents strates en fait hein, dans, le, dans, dans le, la communication de textes juridiques réglementaires, que ce soit euh, l'Union européenne, que ce soit euh, la loi Pacte, donc qui est le cadre juridique législatif, et puis derrière le, le cadre réglementaire qui est avec des instructions édictées par la CPR, la MF. Et ça, tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, quand tu es une petite start-up, ça demande du temps, ça demande de, de la main-d'oeuvre, donc de, des effectifs hein, derrière, et puis ça, forcément ça a un coût. Euh, parce qu'aujourd'hui, pour être une, une société régulée en, euh, en France, hein, c est, si on est sur des délais qui vont entre 12 et 18 mois, mmh. et donc bah, forcément, tu te fais au début assister par, un, par des avocats, par des conseils, et ça représente un coût qui peut, qui peut être de l'ordre de 50 000, 60 000, 70 000 euros, ce qui n'est pas anodin quand, quand tu commences une activité que... T'as pas forcément la possibilité d'opérer tout de suite. Et donc, pas, qui dit ne pas opérer, dit que tu n'as pas forcément de revenus. Voilà. Donc, euh, ça, ça impacte tout de suite la trésorerie. Et donc, c'est un sujet qui est... Euh, régula la régulation et la compliance de façon plus globale, c'est un sujet euh, clé dans le secteur mmh. des actifs numériques.
0: C'est une barrière à l'entrée, en fait.
1: Ah, complètement. Alors, c'est une barrière à l'entrée, mais c'est aussi euh, le, le fait que le cadre aujourd'hui législatif et réglementaire euh, soit stable en France, oui. sécurise aussi fa euh, fortement en fait notamment les investisseurs qui investissent dans des projets web3 euh, pour accompagner ces start-up qui commencent. Mmh. Et donc euh, certes il y à l'entrée mais une fois que tu as euh, on va dire sauté cette barrière on va dire que tu es plutôt serein dans la mesure où mmh. bah voilà, derrière, il y a un gage de sécurité, il y a un gage de crédibilité oui. euh, dans le marché, qui fait que en fait, l'idée c'est de, 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 de mettre à l'écart tous, euh, tous, tous les scanners, euh, tous les projets euh, alambiqués, et de conserver que les acteurs
0: qui soient sérieux, qui répondent aux exigences du régulateur. Ça me fait penser un peu à euh, quand avant vous voulez créer une start-up, on se disait que sans CTO on ne pouvait pas y arriver euh, sans un voilà, quelqu'un qui va développer, qui va programmer ça c'est primordial ouais, ça, voilà. sûr. et là je, si je fais un parallèle j'ai le sentiment qu'en fait sans experts en compliance, sans si possible dès le départ un head of compliance ou sinon en conseil, sans en fait des experts dans ce domaine là, en tout cas en crypto et dans les secteurs financiers tu peux pas te lancer tu peux pas avoir ton enregistrement c'est très ouais, compliqué vraiment. Ou du moins ça
1: nécessitera au départ un coût financier non négligeable pour l'entreprise et puis derrière de se doter d'un service dédié parce que le régulateur ne laissera pas passer en fait une société qui derrière n'a pas de, 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 de n'a pas de de service juridique compliance qui puisse répondre aux attentes euh, du régulateur. Donc ça c'est c'est vraiment primordial. Effectivement la partie technologique est extrêmement présente dans le cadre de nos activités et puis nous on collabore avec eux. C'est en fait ce qui est ce qui est très ce qui est très amusant c'est que hier je parlais à des clients donc euh, à des personnes qui, qui étaient euh, dirigeants de grosses sociétés, euh, qui souhaitaient investir euh, en France, euh, euh, qui, man qui géraient leur fiscalité, etc. Et, au et aujourd'hui, mon principal interlocuteur, c'est ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est la tech. Mmh. C'est derrière eux, comment ils arrivent à mettre en pratique le cadre juridique, le texte juridique d'un point de vue technologique, parce que c'est que ça. Quand derrière, je dis bah écoute euh, par exemple il faut euh, il faut il, il, on interdit l'accès à, à des utilisateurs qui sont euh, hors euh, hors France ou hors Union européenne et qui sont localisés dans des pays à risque bah, concrètement comment ça se matérialise euh, sur 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 la plateforme sur le site mmh. euh, ça peut être la rédaction de CGV ça peut être la modification par exemple ou la mise en place de de, de concours sur des NFT sur des actifs numériques etc et en fait tout ça c'est on fait le lien en fait entre la technologie euh, derrière, qui en fait traduit le discours et euh, le, 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 la feuille de route du, 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 du juridique, ça, est parce que forc forcément, tout est, tout est validé par le juridique, et ensuite, mmh. ça découle derrière sur la technologie. Et, et souvent, la technologie nous aime pas trop, euh, parce que, euh, te disent, ah oui, mais nous, on veut faire ça, on veut faire ça, bah non, c'est pas possible. ou Du moins, c'est pas comme ça qu'on le fait,
0: il mmh.
1: y a un cadre à respecter, et moi, je suis là pour vous accompagner, pour respecter le cadre.
0: Et, et ça, c'est super intéressant, donc... Euh on a l'habitude du compliance officer qui va plutôt être en, en interaction, voire en friction avec le commercial. Là, on a le cas de plutôt l'équipe technologique. Exactement. toi Est-ce que tu as. Euh, Est-ce que tu arrives à sortir quelques bonnes pratiques que, Quels sont les moments où tu as justement pu surpasser euh, ces, ces barrières, où tu as senti que vous parliez pas la même langue, en fait Ah, bah, c'est clair. Alors après, tu as. C'est bon parce que tu, tu, tu sens
1: vraiment que l'éducation juridique et com, com, réglementaire, même si tu n'as pas fait d'études dans le domaine, euh, c'est plutôt limpide, dans le sens où c'est la logique. Derrière, c'est de la logique, on n'est pas sur, des, sur un environnement qui est extrêmement complexe. Là où j'ai plus de difficultés, c'est plutôt à comprendre la technologie que comprendre le texte juridique. Le texte juridique, c'est de l'écrit. Quand c'est de logique, c'est limpide. Et puis les les es dans la technologie tu' quand même des gens qui sont plutôt des, des têtes bien faites et donc si tu veux de comprendre un petit peu euh, la philosophie derrière euh, mmh. en matière de lutte anti banhiment etc euh, derrière la, la, si tu veux le le, le le but est compris le but est compris mais c'est vrai que moi aujourd'hui l'objectif c'est de d'éduquer en fait le, la, la tech et, et c'est si tu veux j'en apprends tous les jours j'en apprends tous les jours mmh. et c'est on est en constante évolution, en constante amélioration. Euh, ah, mais attends, tu pas vu ce point-là. Ah, mais attends, euh, si on fait ça, mais attends, ça va avoir un impact sur l'utilisateur parce que on va peut-être friser, en fait, le. Mmh. On, on va geler son, son compte. Ah oui, mais non, mais moi, je veux juste geler les dépôts. Ah oui, mais attends, derrière, il faut faire un développement particulier. Bon, voilà. Donc, en fait, si tu veux, ça foisonne, ça foisonne et ouais. tous les jours, tu en apprends davantage.
0: En fait en, en, en partant pour les éduquer c'est eux aussi t'ont éduqué donc il y a un complètement. Échange, un ah, échange quoi. Moi si tu veux
1: quand je suis arrivé dans ce domaine là il y a, encore, il y a 8 mois je ne connaissais rien à blockchain et rien de crypto mmh. donc euh, si tu veux c'était du chinois pour moi mmh. et en fait je me suis fait au. Bah, finalement de mon côté j'ai quand même pas mal bossé euh, euh, à comprendre les, les, les grands principes euh, et puis finalement la pratique t'aide énormément et c'est un métier de pratique finalement c'est moins le cas d'ailleurs dans le secteur de la compliance classique hein, traditionnelle comme le mmh. secteur bancaire où tu, tu apprends les bases à la fac mmh. euh, où tu as des cours dédiés à la compliance, etc. Et aujourd'hui, euh, moi la compliance dans le domaine des actifs numériques tout reste à faire, énormément de sujets mais il y a beaucoup de choses qui, qui restent à faire et puis nous aussi notre rôle c'est dans le cadre par exemple d'associations comme la DAN, la FFPB euh, la FNOR qui elle est plus amenée à travailler sur la norme euh, notre rôle c'est aussi de pouvoir apporter notre compréhension du sujet et euh, pouvoir faire, en fait, un retour, une sorte de feedback aux régulateurs pour dire, écoutez, euh, je comprends l'objectif, mais derrière, c'est pas comme ça qu'il faut l'appliquer, on devrait l'appliquer comme, comme, comme ça. Et donc, c'est trouver des compromis, des consensus et dialoguer avec eux pour construire un écosystème qui soit viable et qui ne tue pas l'innovation. Donc, c'est vraiment conseiller la régulation, la protection des investisseurs, sans tuer l'innovation, parce que si on tue l'innovation, demain, les meilleurs acteurs français et européens iront euh, s'exporter à l'international, parce que derrière, ils auront peut-être... Euh, des 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 systèmes incitatifs qui leur permettront de euh, d'opérer sans avoir toutes les contraintes qui peut y avoir euh, mmh. euh, avec le avec le régulateur français ou européen donc euh, donc c'est ça l'objectif concrètement c'est de vraiment de, de garantir cette sécurité là c ça rassure beaucoup de monde même les français hein, sont en demande de ça quand tu vois les les statistiques plus plus d'un français sur deux sont favorables est favorable à, à une régulation forte une régulation euh, euh, complète euh, mais attention attention à ne pas euh, à ne pas restreindre l'innovation parce que c'est ce qui fait la force de notre pays aujourd'hui c'est qu'on a des startups, on a un écosystème startup euh, notamment blockchain qui est euh, foisonnant qui est euh, bourré de talent et, euh, et, et d'ailleurs tu remarqueras que le, quand tu regardes l'écosystème startup blockchain il y a eu des investissements massifs qui ont été réalisés sur les deux dernières années et, euh, et aujourd'hui la France se positionne quasiment euh, euh, dans le top 5 européen top 10 mondial sur, sur l'environnement startup il faut maintenir cette dynamique et c'est aussi notre rôle si tu veux malgré tout de se dire qu'on on, on contribue indirectement, bien évidemment, hein, je n'ai pas pour ambition de dire qu'aujourd'hui on fait partie euh, des, des, euh, des licornes, etc. Mais on, a, on, on contribue à cette évolution et à, euh, et à la promotion aussi de notre écosystème euh, à l'international euh, et, au, et auprès des décideurs. Donc euh, mmh. ça, ça c'est primordial et, 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 et c'est ce qui me plaît, c'est ce qui est vachement dynamique dans notre métier.
0: Bah, J'imagine du coup, euh, on, on sort en fait de l'image un peu cliché du compliance officer qui va seulement être sur ses normes et dans sa tour d'ivoire et qui va seulement être dans de la théorie ou qui va constamment être dans, euh, dans des dans de la friction parce qu'il est dans son précaré c'est très juste réglementaire très juste. là on comprend que toi en fait tu as un business partner
1: complètement et je suis à mi chemin entre la le régulation, le, 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 le juridique, le business, parce que forcément, euh, je suis en charge des partenariats, mmh. je suis en charge, de, je suis en charge de, euh, la, des discussions avec euh, les parties prenantes, que ce soit le régulateur, que ce soit parfois même euh, le gouvernement, euh, notamment le ministre, le ministre Barreau et donc le ministère de, de, de l'économie numérique qui est, euh, qui est très actif sur le sujet des directives de, de, de numériques. Euh, et donc finalement, c'est de savoir en fait jouer, euh, dialoguer avec euh, les parties prenantes. Comprendre les, les, les sujets brûlants en matière de complaisance parce que c'est foisonnant. On parlait, je peux donner des exemples. Hein. Il y a eu récemment, on a discuté de la loi sur les sur les influenceurs. Mm -hmm. On a parlé d'un enregistrement france, renforcé pour les pour les prestataires sur la titre numérique. Euh, on parle de Mika demain avec l'arrivée de Mika et d'ailleurs qui a été voté la semaine dernière. Et donc tout ça fait en sorte qu'on est sur des corpus de, de règles extrêmement lourds. Hein. Mika, tu verras, c'est 200 à 300 mm -hmm. 300 pages. Donc, ça nécessite derrière de pouvoir les comprendre, de pouvoir les analyser, d'avoir un, un service derrière pour pouvoir encaisser en fait cette source d'information. Mais en même temps, c'est vrai, c'est de, de jouer en fait euh, avec bah, le business, avec le, la, la technologie, avec le juridique. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est passionnant. Et donc là, j'ai l'impression qu'on a, on est sur une nouvelle catégorie de compliance officer, sur, sur, notamment dans le domaine des startups. Euh, on est plus sur le compliance officer qu'on a pu connaître il y a, a 10-15 ans, notamment dans le secteur bancaire. Il y a encore 10-15 ans, on ne parlait pas de compliance. Ça n'existait pas. Euh, et aujourd'hui, c'est devenu, devenu un rôle clé. D'ailleurs, tu remarqueras que certains pays étrangers sont à l'affût de, de, de compliance officers. Et il euh, et, 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 y a certains pays, notamment et euh, Émirats, qui n'hésitent pas à aller piocher chez les euh, compliance français parce qu'on sait que le, le système français, notamment en matière de régulation, est assez, est assez poussé euh, pour aller chercher les recruter et, et des exporter à l'international parce qu'il y a un besoin en oui. Et donc, qui dit besoin dit bah, formation. Il faut que les, les jeunes, notamment les étudiants, soient intéressés par la matière. Et tu sais, moi, j'ai enseigné pendant pendant six ans à l'université paris exemple, en Sorbonne. Et, euh, et euh, dans le cadre du, euh, bah, sur, sur des matières juridiques, et euh, c'est vrai que la compliance, on n'en parlait jamais. C'est quelque chose qu'on et, et même je vais te dire, c'était même parfois euh, un rôle qui, qui était souvent euh, dénigré par certains étudiants en disant ah, la compliance, c'est euh, c'est un petit peu la matière du pauvre. Mmh. C'est euh, pour les étudiants qui euh, n'ont pas forcément les compétences pour pouvoir euh, travailler sur la technique pure juridique, droit des affaires, droit fiscal, droit pénal. Euh, effectivement, c'est vrai que c'est pas forcément d'une très grande complexité, mais ça nécessite d'être vachement rigoureux. Ça nécessite d'être euh, d'être très pro dans le suivi des, des procédures et puis euh, de, de s'adapter constamment en fait à, à l'évolution euh, euh, juridique. Donc ça, c'est Ça, ça,
0: ça euh... nécessite aussi un esprit critique et créatif, c'est-à-dire que depuis le début de notre discussion, ce que tu dis, c'est que tu dois jongler entre plusieurs choses, quoi. Donc être
1: euh, exactement, c'est ça. C'est de jongler en différentes matières qui ne sont pas forcément tes matières de prédilection. Mais l'idée étant d'être. Tu vois moi j'ai jamais eu dans mon, dans, dans mon parcours euh, universitaire professionnel, j'ai jamais eu pour ambition d'être euh, ultra technique sur un sujet en particulier, mais d'être très polyvalent. C'est pas forcément ce qu'on qu enseigne aux, aux étudiants mmh. Aujourd'hui si tu veux L'idée domi, dominante c'est de se dire bah, bah, y a, en, en master 1 ou master 2 Tu te spécialises dans, dans, dans un domaine en particulier Donc tu vas être avocat euh, Fiscaliste, tu vas être avocat euh, Corporate, tu vas être avocat Spécialisé dans, dans les propriétés intellectuelles etc. Mmh. Et, et aujourd'hui moi j'ai pris Un petit peu ce pas là très tôt De me spécialiser tout en étant Assez détaché d'avoir un, un parcours qui soit Assez euh, polyvalent pour pouvoir mmh. toucher un petit peu à tout et, et, et c'est ce que nécessite d'ailleurs le, le rôle d'un directeur juridique dans une, dans une start-up c'est que tu fais tout, tu fais, tu fais euh, du PV d'AG, tu mm -hmm. fais de la rédaction de la modification de statut euh, tu fais de la compliance euh, tu fais du droit social parce que tu as la gestion aussi des salariés mm -hmm. euh, les bonnes pratiques tu fais même du service après-vente avec euh, la gestion des services clients mm -hmm. sur euh, euh, monsieur j'abriquons-supprime mes données bah, qu'est-ce que tu fais sur la, la partie RGPD mm -hmm. donc voilà, on a un mi-chemin entre différents sujets du droit, différents pans du droit que ce soit le droit européen, que ce soit le droit des affaires, le droit commercial, le droit fiscal, euh, et, et il faut savoir jongler avec, avec, avec tout, 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 toutes ces spécificités, mmh. et c'est vrai que j'ai cet avantage-là de pouvoir jongler sur de la fiscalité, sur du corporate, etc., mmh. et ça c'est un plus non négligeable dans le cadre de nos activités. J'ai,
0: une question qui pique un peu, mais c'est, euh, mais, ce tu... hein, <rire> euh, mais par rapport à ce que tu disais sur le côté, bon, bah, le, la complainte, c'est vu on le par, comme le parent pauvre, bon, petite pré -précision. Non, mais c'est une réalité,
1: hein. je, Moi, je préfère qu'on dise les choses. Tout à fait, il faut. Voilà. Plutôt qu'on se cache derrière des, des grands principes, euh, voilà.
0: Donc, Tout euh... en précisant que tu le voyais plutôt dans, dans le cursus juridique, même si, en fait, c'est peut-être même pire quand tu viens peut-être plus d'une école de commerce, ça peut peut-être être, être d'autant plus vu comme, je sais pas. Mais ma question, pour aller au droit au but, c'est à qui la faute, en fait euh, on, on, Est-ce que c'est euh, -ce est notre faute à nous, aux autres, quand je dis nous, c'est acteur de la compétence est ce qu'on n'a pas su, et c'est en train peut-être de changer, mais rendre intéressant la matière, euh, est-ce qu'on n'a pas su, est-ce que pendant longtemps, encore une fois pour revenir à ce que je disais avant, on ne s'est pas comporté comme des gendarmes, on n'a pas su tendre la main, avoir de l'humilité, parce que encore une fois, de ce que j'entends, de, de ce que tu me dis, quand tu vas parler à des à des développeurs et qu'ils te disent, bah ça rentre pas, ça rentre pas, il y a, il y a un besoin d'humilité, d'aller vers l'autre et d'essayer de négocier, de comprendre, de, de co-construire en fait. Et, et ce qui est bien, c'est toujours dit qu'il y a toujours le dernier mot. Mais... <rire> <rire> mais bon, mais, non, mais je, je, je comprends
1: très bien ta question. Alors, je vais pas chercher un coupable en particulier. Il y a différents facteurs qui font qu'aujourd'hui le le, le 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 secteur de la compliance et de la conformité de façon plus générale évolue, évolue très vite. Déjà la conformité, c'était exclusivement euh, ou majoritairement euh, lié à l'activité bancaire, services financiers. Aujourd'hui, on a vu la montée bon, des actifs numériques et donc, de la blockchain. On fait que, si, si tu veux, bah, ça, 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 ça agrandit mmh. euh, le terrain de jeu des mmh. compliance officers. Il,
0: il y avait ça par avec le, la, toute l'industrie qui a été impactée, RGPD aussi. Toute ouais.
1: l'industrie RGPD
0: Et puis derrière, qui dit compliance, dit que derrière, voilà, tu as, as des sujets liés à
1: l'RGPD, RGPD, y à du juridique pur. Donc effectivement, ça nécessite que les compliance officers qui, à la base, étaient circonscrits à euh, de l'analyse flux par flux de la cession d'identité qui était globalement de l'administratif, à s'orienter vers une, euh, une, une activité beaucoup plus large, beaucoup plus tout terrain, mm -hmm. et de prendre des risques sur des sujets euh, qui ne sont pas forcément de tes sujets de prédilection. Et donc, tu as deux choix aujourd'hui. Soit tu restes dans ta zone de confort, ce qui est d'ailleurs très bien pour certaines banques, et, euh, et avec qui ont développé d'ailleurs des, des, des centres, euh, des services dédiés de la conformité, euh, avec des profils qui sont euh, très à l'aise en fait sur ces sur ces sujets-là. Très spécialisés. Très spécialisés. Oui. Et puis d'autres profils qui eux ont cette fibre un petit peu entrepreneuriale, cette fibre de oui. cette volonté de découvrir d'autres pans. Euh, de la conformité et qui se qui se lance justement bah, de par des, des recrutements etc dans des dans des projets comme le comme le comme la blockchain le projet Web 3 où la compliance est vue différemment mais euh, en ayant toujours à l'esprit que ce que tu as appris pendant des années dans le cadre de secteur bancaire est bénéfique parce que globalement, on retrouve un petit peu les mêmes process, mais d'ailleurs, tu as quand même plus de liberté pour pouvoir t'éclater. Ben, je suis
0: content que tu parles de fibre entrepreneuriale parce que pour ceux qui, qui suivent un peu One Bird, ils savent que... Ben, c'est un peu ça. C'est depuis, depuis toujours, en fait. On essaie de dire comment, en fait, le, la fonction Compliance peut intégrer cette, ce mindset entrepreneurial. Toi, tu penses que ça te vient d'où Est-ce que c'est quelque chose... Bon, parfois, ça vient de, de, depuis l'enfance ou plein de choses, mais est-ce que... C'est très juste. Il y a de ça, peut-être. mais Est-ce que, par exemple, tu as eu quand même des accélérateurs comme, comme Est-ce que le Master HEC t'a permis aussi de t'ouvrir les chakras Comment t'as développé alors, cette... C'est très intéressant.
1: Alors, effectivement, y a, moi, il y a une partie où C'est vrai que alors, moi, j'étais un ancien très grand timide. Très grand timide où j'ai eu énormément de difficultés, quand j'étais notamment euh, en primaire, à, par exemple, à parler, à prendre la parole à l'oral... Euh, euh, à lire à vote devant, 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 des, devant des copains. Mmh. Euh, et si tu veux, j'ai eu une sorte de déclic quand je suis arrivé à l'université, où finalement je me suis orienté vers un métier comme le juridique, où, ça où la prise de parole est importante. Même si euh, on n'apprend pas encore aux étudiants, notamment dès leur jeune âge, quand ils sont à l'université de droit, à plaider, etc. Et d'ailleurs, c'est ce que je regrette, c'est ce que moi j'ai milité fortement à l'université pour que justement dès la première année de droit on fasse par exemple des des plaidoiries improvisées etc mmh. mais c'est vrai que ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup euh, euh, ça m'a changé en fait ma, la, la vision du métier que je du métier d'avocat de, de, et si tu veux je me suis orienté enfin je me suis orienté sur sur euh, du relationnel c'est-à-dire que euh, au final tu peux euh, de par euh, ta personnalité avoir un impact sur, sur sur ce que tu souhaites obtenir mmh. soit dans le cadre professionnel soit dans le cadre amical soit dans le cadre de, des affaires de façon plus générale et donc finalement euh, l'idée était très vite pour moi euh, de maintenir cette fibre et de renforcer cette fibre relationnelle que je pouvais avoir avec euh, avec euh, avec les parties prenantes et euh, et, et je pense que c'est un atout euh, non négligeable dans nos métiers parce que on est on, et heureusement d'ailleurs on est sur des métiers où le dialogue est toujours très important. Mmh. Donc savoir convaincre, euh, savoir persuader, euh, savoir euh, discuter, savoir répondre aux arguments qu'on te qu'on pose. Et euh, et ça c'est c'est je pense euh, un plus. Et, euh, et, et et alors ça s'est fait de différentes manières. C'est euh, effectivement de de hein Et c de toute façon c'est pas du tout euh, euh, j'ai pas la grosse tête en disant ça. C'est vraiment entre guillemets c'est une je pense que c'est naturel de se dire bah voilà j'aime le contact, j'aime la prise de parole, j'aime connecter avec les gens. Euh, c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que je suis dans, je suis dans une start-up. Mais c'est aussi lié effectivement à, à, à un parcours académique qui fait que c'est vrai que l'école de commerce t'aide beaucoup aussi à créer du lien, à connecter, euh, à échanger avec les gens. Euh, et puis ça développe en toi de façon euh, indirecte cette fibre entrepreneuriale parce que tu vois autour de autour de toi des gens qui ont réussi par leurs compétences, peut-être parfois même liées à leur personnalité mmh. ou liées à leur capacité à pouvoir convaincre sur un projet. Et donc on est au-delà de la technique pure d'une matière ou d'une mmh. d'une connaissance que tu que tu as pu euh, euh, nouer dans le cadre de ton parcours académique, scolaire. On est plus sur de l'humain et sur de la de et sur une capacité à pouvoir faire adhérer les autres sur un projet ou sur une idée. Et ça, c'est exceptionnel. Et euh, c'est une faculté et c'est un avantage qui n'est pas négligeable, notamment dans le, dans, le, dans le milieu des startups. Parce sûr. que finalement, on te croit sur parole, sur, 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 euh, sur parfois un projet, sur une démo. Oui,
0: tu peux lever des millions.
1: Et ça, tu peux, exactement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de belles licornes qui se sont créées comme ça. Oui. Finalement, sur la base d'un projet. Faites-moi confiance. Oui. Suivez-nous, accompagnez-nous et vous verrez que vous ne serez pas déçu. Bon, D'autres qui ont mal fini, il faut le dire aussi. D'autres qui ont mal fini, bien évidemment. Mais c'est le jeu de la start-up, start c'est pour ça que...
0: Mais ce que tu dis finalement, c'est avoir du leadership. Et Effectivement. est ce que finalement, ouais. euh, euh, je ne cherche pas un coupable, mais c'est simplement de dire comment en fait, euh, dans nos formations et dans, dans nos objectifs et de ce qu'on attend de nous finalement, comment on arrive à, à être objectivé sur du leadership. Ben, il faut démocratiser la, la profession. Pas le choix. Et donc, qui dit
1: démocratiser la profession, c'est que derrière, en fait, les, ceux qui enseignent, ceux qui prêtent la bonne parole, soient aussi dans cette mmh. dynamique-là, dans cet euh, environnement-là, de vouloir aussi changer un petit peu et le, casser les lignes oui. sur, euh, euh, sur, sur, sur l'image que l'on peut faire de la compliance.
0: Oui, Peut-être moins académique et, et un peu plus euh, entrepreneurial. Un peu plus audacieuse, entrepreneuriale.
1: Tout, en tout en ayant à l'esprit que, bien évidemment, on est sur un, sur un, sur un secteur qui est. Euh, qui, qui reste juridique et donc okay. euh, qui nécessite des compétences oui. liées à la, compré la compréhension des sujets, liées à tes connaissances dans le juridique. Mais c'est vrai que, à un certain niveau, en fait, de, de parcours, euh, que ce soit académique oui. ou même entrepreneurial, euh, c'est vrai que ça nécessite qu'il y ait certaines dynamiques qui soient euh, inculquées à ces compétences officieuses pour qu'ils sortent un oui. petit peu de leur cadre.
0: Euh, ah. Et, et quelle et puis, est la suite pour ces bah en fait c'est ça aussi c'est en fait que ouvrir le cadre et si à un moment head of compliance euh, et il y en a il hein, y en a plein qui qui vont sur ces trajectoires là Comment peut-être tu peux aller plus loin aussi dans l'organisation De ah
1: bah, toute façon, euh, aujourd'hui, comme ce sont des postes clés, c'est des postes derrière où tu peux prendre des responsabilités sur d'autres sujets. Exactement. Et puis, je viens de te dire, c'est souvent les postes les plus complexes, entre guillemets. Donc, si tu, si, si tu maîtrises les sujets juridiques, l'enjeu réglementaire euh, bancaire, mmh. d'ailleurs, tu auras peu de difficulté à monter en hiérarchie. Euh, par le fait que tu maîtrises quand même les
0: sujets sensibles et parfois même les sujets les plus sensibles. De toute façon, pour monter, il faut apporter de la valeur. Donc, si tu apportes cette valeur-là, euh, tu as ton leadership. Maintenant, c'est aussi une question d'ambition. C'est-à-dire que, euh, -ce que la finalité, c'est d'apporter de la valeur. Est-ce que la finalité, c'est simplement euh, de faire de la compliance Non, c'est d'utiliser la compliance comme un levier de création de valeur.
1: Et c'est exactement ça. Ouais. Et, et après, derrière, c'est euh, au compliance officer et donc euh, euh, à toi de, de, de derrière de montrer que tu as de la valeur sur d'autres sujets, que tu peux apporter, oui. que tu peux que tu identifier des risques particuliers, que tu sais que tu peux amener une opportunité, que euh, tu sais que tu peux créer du, du lien, créer des partenariats. Et donc, euh, c'est vrai que ça nécessite aussi pas mal de, de, de liberté. Euh, chose qu'on a moins forcément quand tu es dans un secteur une très grosse euh, une grosse structure avec euh, euh, des n plus 2, des n plus 3 euh, ouais. euh, voilà euh, mais mais c'est pas impossible c'est pas impossible c'est moi, moi, moi pas exemple. par exemple chez pwc j'ai euh, j'ai j'ai très tôt euh, eu pour euh, pour ambition de voir aussi euh, monter euh, monter sur d'autres sujets que, ouais. que sur mes sujets de prédilection qui était la fiscalité euh, pour pouvoir aider aussi un ouais. petit peu à, à mieux communiquer entre entre différents collaborateurs, euh, pour pouvoir euh, participer à des réflexions stratégiques ouais. sur des sujets euh, euh, qui touchent en fait au, à la vie d'un collaborateur dans, dans le monde de l'entreprise euh, mais donc ça, ça ne tient qu'à toi et je pense que si tu as cette volonté-là, cette motivation-là de le faire, il ouais. n'y euh, a rien qui t'en empêche
0: ouais. tout en respectant le cadre derrière Bien qui sûr. est imposé. voilà Mais c'est là où c'est passionnant c'est de concilier les deux et cette volonté-là effectivement elle peut naître de toi mais que quand tu es jeune, tu n'as peut-être pas eu tellement d'exemples, et c'est aussi aux au, au mentors. Et il faut qu'il y ait des mentors dans la matière. C'est pour ça que moi je réponds toujours maman. présent, tu vois, par pour, pour des podcasts, euh, ouais. pour euh, des participations
1: à, à, à la présentation de nos activités euh, dans le cadre d'écoles, euh, hum. dans le cadre de formations spécialisées, euh, dans le cadre, par exemple, de conférences qu'on donne souvent sur le, dans le domaine de, euh, du Web3, que ce soit en France ou à l'étranger. Parce que c'est aussi ça notre rôle. C'est d'être ambassadeur de notre métier. C'est euh, de prêcher la bonne parole parce que je pense que euh, l'idée, c'est de, de, de promouvoir notre métier, donc les contraintes derrière liées au risque de notre, de notre activité. Mais c'est surtout, surtout, euh, promouvoir notre métier, de pouvoir le faire, appré de le, le faire apprécier par, 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 par les gens qui l'écoutent. Parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques années, quand tu quand étais à une conférence, tu avais un sujet compliance, tout le monde partait. Ouais. Qu'est-ce qui a m'emmerder avec sa compliance ouais. On ne comprend rien à ce qu'il raconte. C'est pour ça que moi, dans ma démarche, de, 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 lorsque je discute sur des sujets co techniques euh, compliance, j'essaie d'être assez succinct, euh, tout, en, tout en étant clair en fait, sur, les, sur, les, sur la philosophie, parce que je pense que derrière, il faut tout en revenir sur la philosophie. Pourquoi le on sens. fait ça ouais, Le bien. sens. Ça, ouais. si, si je te parle de MICA, de la loi Pacte, euh, tu viens de me dire « il m'emmerde, ouais. ça ne m'intéresse pas, je ne comprends ouais. rien à ce qu'il raconte ». Par contre, si je te dis derrière, il y, y a des problématiques liées au blanchiment d'argent. Mmh. Je te parle de terrorisme. Euh, je te parle de financement illégal. Euh, je te parle de, 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 de fraude, de scams, de fraude fiscale, etc. Les droits humains, bon, de, de droits humains, de droits humains, etc. Oui, Exactement. Ça, ça parle aux gens. C'est aux gens. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, tu verrais sur les sur les, euh, sur, les sur les sur les conférences Web 3 etc. Il le, n'y le, a pas une conférence qui se fait sans l'aspect euh, mmh. réglementaire. Pas
0: une. Mais c'est un souffle nouveau, le, justement, ce, cet écosystème. Et c'est tellement un gâchis. quand Moi, ça fait des ans que je suis de la compliance. Et j'ai toujours trouvé ça passionnant. Et, et c'est tellement un gâchis de voir cette matière parfois gâchée parce qu'on est dans une logique où on n'arrive pas à marketer. C'est un peu ça. Hein. C'est faire du marketing de ce qu'on fait et donner envie aux gens. En fait. Exactement.
1: Et c'est exactement ce que j'essaie de faire. C'est vrai. Alors, ça peut paraître péjoratif, mais ça ne l'est pas du tout. Quand tu parles de marketing, c'est oui. en fait, ça. C'est d'éduquer, de communiquer. C'est ça. Moi, je communique pas mal sur LinkedIn, par exemple, parce que je sais que c'est un réseau social qui mêle euh, euh, de l'étudiant, qui mêle des dirigeants, euh, qui mêle tout type d'activité. Et, euh, et, et d'ailleurs, tu verrais dans mes, dans mes prises de position, notamment sur le secteur euh, financier traditionnel, moi, j'ai toujours milité pour que no nos activités se rejoignent avec le secteur euh, de, le, de la banque traditionnelle. Euh, j ai, j ai, j ai, euh, il m'est arrivé de critiquer parfois l'hypocrisie de certaines banques euh, qui ont... Euh, euh, qui, qui, qui qui se sont moqués hein, du secteur des actifs numériques en oui. disant que ça allait pas avoir d'avenir que oui. si tu étais favorable à euh, où tu es, tu, 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 tu es aimé la, 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 fraude, mmh. euh, le blanchiment, bah, il fallait aller sur le terrain des actifs mmh. numériques. Et, euh, c'est marrant, les mêmes la banques, physique, qui, ouais, Et, et c'est marrant, ces mêmes banques-là, il y a, il y a deux, deux ans, ou deux trois ans, qui tenaient ces propos-là. Aujourd'hui, euh, tu découvres par, par des, par des news, euh, bah, qui montent des projets Web3, qui ont investi des centaines de millions d'euros sur des projets blockchain, euh, et ça, ça vient de nulle part, tu vois, tu, ça, 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 débarque. C'est parce que derrière, il y, a, il, y un, il y a, il y a un intérêt. Il y a, euh, une sensibilité, mmh. je pense, maintenant par euh, l'ensemble du secteur financier sur, sur le secteur de la blockchain. Et euh, et et, et, euh, et je suis content de faire partie de cet écosystème-là, de vouloir promouvoir cet écosystème mmh. et de pouvoir le, le défendre euh, et pouvoir faire coexister en fait hein, ce, le, le secteur traditionnel avec le secteur euh, mmh. financier euh, euh, digitalisé, euh, désintermédié, euh, décentralisé qui est le mmh. qui, est, qui, qui est celui du du
0: Web 3. Bah, écoute, euh, ça sera peut-être la conclusion. Si tu peux. Je parle beaucoup. Hein. Non, c'est très bien. Franchement, <rire> tu me facilites la tâche parce que tu vas vraiment droit au but et c'est exactement euh, ce, ce, ce qu'on veut entendre finalement. Et cette franchise, et c'est ça qu'on cherche. Si, pour conclure, est-ce que tu pourrais, si aujourd'hui tu as un étudiant qui est face à toi ou un jeune qui veut intégrer euh, la, le, le Web3 et donc plutôt dans la compliance vu que c'est notre secteur, euh, quel conseil, si tu voulais donner deux, trois conseils euh, pour. Euh, monter en compétences pour bien faire sa place et pour être bon et, euh, et lui donner envie de venir aussi quoi.
1: alors déjà au-delà des compétences euh, sur le secteur de de la compétence c'est déjà prendre des risques et pas forcément écouter ce que tes camarades te disent parce que euh, globalement le discours euh, euh, c'est de dire euh, alors il faut spécialiser il faut spécialiser etc mmh. donc si demain t'es spécialisé et que tu veux faire un autre métier très surtout à la fac de droit surtout à la fac de ça. droit c'est tente-le tente-le et puis au pire tu te casses la gueule ouais. et puis c'est pas grave Ouais. Et ben, tu, tu sauras rebondir. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, euh, notamment ou même des jeunes actifs, et moi j'étais comme ça, qui avaient peur indirectement du chômage, qui avaient peur de se retrouver sans rien, etc. Ouais. Et euh, tu sais, moi j'ai quitté Mac McDonald's France, euh, c'était quand C'était en novembre 2021, où je venais d'avoir un, un bébé et je me suis dit. Euh, euh, je prends des risques là Fais attention parce que là tu changes de secteur, d'activité Tu changes de de, de, mmh. de milieu mmh. euh, Si demain ça va pas, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu reviens Est-ce que tu reviens pas euh, J'ai dit écoute on verra J'ai tout à gagner, j'ai tout à perdre aussi mais écoute on verra mmh. Bon, il s'avère que pour l'instant ça marche Demain ça peut ne pas marcher, ça peut se casser la gueule euh, Et puis le lendemain bah, Je peux trouver autre chose qui me, qui me passionne Dans l'entrepreneuriat, dans le juridique Et l'avantage juridique c'est qu'en fait finalement on touche un peu à tout Et, et, et tu peux te... Tu peux te débrouiller pour, pour, avoir une, pour avoir une expertise et avoir un impact dans, 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 dans une société. et ça c'est Après, c'est une question de philosophie, c'est une question de comportement, c'est une question de volonté. Et, et voilà, ça, c'est le conseil que je peux te donner, c'est prendre, prendre des risques. N'écoute pas forcément ce qu'on te dit, mais euh, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Et d'ailleurs, l'expertise technique viendra tout seul. Si derrière, tu as peur de découvrir un nouveau métier, tu as peur de découvrir une nouvelle expertise, la pratique est toujours là pour te rattraper. Et finalement... Même si tu n'as pas confiance en toi, même si tu sens que tu vas être bancal, il n'y a que le travail qui paye. Et ça va marcher. Et d'ailleurs, bah, ça, ça nécessite du travail, ça nécessite un peu de temps de, 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 pour, 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 ça, pour, pour lire, euh, pour s'imprégner des sujets, euh, pour l'approfondir parfois. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le travail paie. Et, euh, et en tout cas, une société saura déceler l'impact que tu pourras avoir euh, par tes actions ton expertise, par tes compétences sur le, sur, sur le sujet. Donc voilà, Donc ça c'est vraiment un conseil que je peux donner, que je donnais à l'époque à mes étudiants quand j'étais euh, 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 enseignant en droit, parce que je les voyais timorés, je les, je les voyais... Euh, ouais. Ils avaient peur, ils avaient mais peur. Mais
0: oui, mais il y a cette angoisse aussi du Master 2. Enfin, C'est une angoisse, pour, pour mais oui. Euh,
1: l'angoisse de ne pas avoir un Master 2. L'angoisse de ne pas avoir de Master 2, l'angoisse d'avoir un Master 2 qui n'a pas, euh, C'est pas forcément mon premier choix, l'angoisse d'avoir un Master 2, mais ce n'est pas, pas ce que je veux faire, et finalement, est-ce que j'ai bien fait Est-ce que, bah, est -ce que si je n'aurais pas dû faire autre chose J'en ai souvent
0: aussi dans ces cursus. Est-ce qu'on voit vraiment les débouchés
1: bah, je suis d'accord que la compétence n'existe pas aujourd'hui, enfin très peu. Oui. Euh, mais ça, c'est le rôle de l'université. Malheureusement, euh, moi, j'ai essayé à l'époque, c'est marrant parce que quand je faisais mes cours, euh, je ramenais à chaque fois un, un, à chaque TD, je prenais euh, une personne du milieu euh, de la fiscalité à l'époque, hein, parce que j'enseignais euh, oui. droit fiscal, mais pour qu'ils aient une vision de ce qu'est la pratique. Et pas forcément ce qu'il ce qu apprend par cœur parce qu'il a appris l'article tel du Code de, de général des impôts ou du Code monétaire financier. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir concilier, c'est toujours ça, hein, c'est concilier la théorie à la pratique. Et c'est vrai que dans les, les, les formations aujourd'hui très universitaires, mmh. manque de pratique, ce qui mmh. fait que tu as du mal à projeter. Et tu sais, il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui, alors beaucoup plus aujourd'hui qu'avant, qui, au bout de cinq, cinq années de droit, te disent bah, « j'ai fait le mauvais choix » ou « je
0: sais pas ce que je veux faire ». Ou encore pire, j'ai rien retenu de ces cinq années.
1: Ou, ou encore pire, je C'est tellement théorique parfois. Et, tu... et plus on avance dans le temps, malheureusement, et plus le niveau aussi des étudiants se dégrade. C'est une réalité. Euh, pour, différents, pour différentes raisons. Mais en tout cas, euh, c'est sûr qu'on a besoin de communiquer sur nos métiers. On a besoin d'en de, faire la promotion. Mmh. Et on a besoin de, 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 de refaire rêver ces ouais. étudiants qui ont un, un intérêt pour, pour, pour une matière en particulier, mais qui parfois euh, se découragent parce qu'un euh, tel leur a dit que c'était pas euh, le, le plus rentable, un tel leur a dit que tu n'y arriveras pas parce que tu n'es pas expert dans le domaine et, et voilà, donc fais toi confiance, prends des risques mm. et, euh, et c'est comme ça que c'est la je pense à mon avis la la la, la clé du succès. C'est super. donc euh, de l'espoir, de l'ambition, espoir, euh, ambition, de la proactivité, euh, de l'énergie euh, et d'ailleurs c'est tu communiques ça facilement à à ton prochain et je pense que c'est
0: euh, c'est l'objectif bah c'est super, quel euh, premier épisode t'as mis la barre très haute Benjamin c'était vraiment sympa, j'ai adoré cet échange bah avec euh,
1: grand plaisir, merci encore, merci pour ton invitation et puis j'espère te revoir très prochainement dans le cadre d'un nouveau podcast peut-être ouais. euh, mais avec grand plaisir, merci encore à plus Benjamin, Ciao. à très bientôt, salut